0: Merhaba sevgili Özgür Rüzgar dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda ilk defa bir Kürtçe tiyatro oyununa yer vermişteki programında oyunun gösterimine saatler kala yasak haberi geldi. Mezopotamya Kültür Merkezi'nin tiyatro grubu olan Teatra Jiana Yani Yeni Yaşam Tiyatrosu İtalyan tiyatro yazarı Dario Fon'un Yüzsüz adlı oyununu Beru adıyla şehir tiyatroları Gazi Osman Paşa sahnesinde izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyordu. Son hazırlıklar tamamlanmıştı ki polis sahneyi adeta basarak oyunun gösterilmesine engel oldu. O günden beri yasak gerekçesi konusunda çeşitli iddialar var. Kürtçe bir oyunun kamu düzenini bozacağı e, iddiası Kızıl Tugaylar'dan söz ettiği, edildiği oyunda ve bu e, dolayımla PKK propagandası yapılacağına uzanan bu şüphe e, yelpazesini henüz bütün netliyle bilemiyoruz. E, ben de bu <gülüyor> e, olayı bahane ederek 1893 yılındaki Chicago Columbus sergisine Osmanlı Devleti adına katılan bir tiyatro kumpanyasının e, hikayesini anlatmaya karar verdim size. Bu kumpanyanın bu programa konu olmasının en büyük nedeni e, sahnelediği oyunlardan birinin The dış Drama, Kürt drama adını taşıması. Bu e, tiyatro oyununun hikayesine biraz e, sonra geçeceğim. İzninizle önce kısaca bu 1893 fuarı hakkında e, bilgi vereyim sizlere. Osmanlı İmparatorluğu'nun batıllaşma politikalarının bir parçası olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren e, uluslararası e, sergilere katılımı e, çok e, ka, sık karşımıza çıkan bir olay. Katıldığı fuarlar arasında 1851 Londra, 1855 Paris, 1862 yine Londra, 1867 tekrar Paris, 1873 Viyana. Ve 1889 Paris e, dünya e, sergisi ve nihayet bu programın konusu olacak 1893 Kolombus dünya sergisini e, e, saymak mümkün. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin devlet olarak değil ama Osmanlı vatandaşları aracılığıyla katıldığı ba başka sergiler de var. E, ama e, konuyu fazla e, genişletmemek açısından onlara değinmek değinmeden devam edeceğim izninizle. 1893 Kolomb Dünya Sergisi Amerika kıtasının Christoph Kolomb tarafından keşfinin 400. yıl şerefine düzenlenmişti. Bugün biliyorsunuz bugün özellikle Güney Amerika'da bir ne diyeyim size sömürgecilikli hesaplaşma günü olarak görülüyor. Bırakın kutlanmayı lanetle anılıyor ama 1893 yılında henüz böyle bir bilinç yoktu Amerikan halklar arasında öyle diyeyim size zaten egemenlerin de halkların hassasiyetleri konusunda bir ne diyeyim size tavır almaları gibi bir adet bugün dahi yok. O gün hiç yoktu. Sonuçta bu serginin düzenlenmesi fikri elbette biraz önce adını andığım o dünya Avrupa'daki çeşitli sergilerin başarısından cesaret almıştı. Özellikle 1878 ve 1889 Paris sergileri bu açıdan Amerika'da çok büyük bir esin kaynağı olmuştu. Amerika'da düzenlenen ilk büyük sergi 1876 Philadelphia sergisi idi. Bu sergi de başarılı olmuştu. Başarıdan kastım elbette ekonomiye yaptığı katkı, onu canlandırması olarak tarif ediliyor. Çünkü 1870'lerin ortalarından itibaren... Amerika e, pek çok ekonomik krizle boğuşuyordu. Özellikle 1873'te ciddi bir e, kriz yaşanmıştı. Bu Philadelphia sergisi e, yaklaşık 10 milyona yakın e, kişinin e, ziyaretini sağladığı için e, çok büyük bir ne size, heyecan yaratmıştı Amerikan ekonomisinde. 1893 yılına gelindiğinde İki şehrin savaştığını bu sergiyi hazırlamak için hatırlatmak istiyorum. Birisi New York şehriydi. Diğeri de Chicago şehriydi. New York şehri güçlü bir adaydı başlangıçta. Fakat sergi için uygun bir alan sunamamışlardı. Belediye yönetiminin ayırmayı düşündüğü alan Central Park. İdi ki buna da halk karşı çıkmıştı çünkü e, çok e, New York halkının e, nefes alma alanıydı. Böyle bir alanın böyle bir e, fuar için heba edilmesine e, tepki gösterildi. Sonuçta iş bütçelere kalmıştı ki bir bankacı Lyman Gage başvuru süresinin son 24 saatinde birkaç milyon dolarlık ek bütçeyi Chicago e, Belediyesi'nin emrine sununca Kimin e, bu yarıştan galip çıkacağı belli olmuştu. Ee, 1893 yılı e, da aslında ekonomik açıdan e, kötü bir yıldı. Bir anlamda e, geçmişin pek çok yarasını sarmak için yine de bir fırsat olarak düşündükleri e, ortada idi. Hem şehir yöneticilerin hem Amerikan e, yöneticilerinin bu sergi vasıtasıyla Amerika'nın ilerleme, işte, teknolojide, E, ne kadar ileri gittiğini e, dünyaya göstermeleri mümkün olacaktı. Bu açıdan e, sergi e, alanının inşasında işte elektrik tesisatlarına aydınlatma sisteminin su ve ışık gösterilerine yürüyen bantlara efendim, mesela elektrik makine ulaşım sanayi yapıları gibi çeşitli ögeleri e, sembolize eden binaların yapımına son derece büyük önem verildi. E, serginin e, Midway Placons'ın diye adlandırılan panayır alanı için 1889 Paris sergisinden esinlenen sergi komitesi Fransız hükümeti ve dönemin tanınmış antropologları tarafından hazırlanmış bir plan da sunmuşlardı yöneticilerine. Buna göre Fransız kolonilerini temsilen Afrika ve Asya'dan gelen insanların yer aldığı bazı etnolojik temsiller yapılacaktı ve bunların vesilesiyle Sergiyi izleyenler bu alanlardan yavaş yavaş beyaz şehir olarak adlandırılan uygarlık alanına doğru yürüyecekler ve böylece beyaz adamın adamla kara insanın arasındaki farkları izleyiciler idrak edebileceklerdi. Neyse ki bu ilkelden moderne veya medeniye doğru gidişi sembol simgeleştirme tasarısı çok taraftar bulmadı ama serginin ağırlık merkezini yine de beyaz şehir diye adlandırılan alan oluşturdu. Aslında serginin tasarımına ilişkin binalara ilişkin çok şey var söylenecek ama bunlara dalarsam Esas konumuzu Osmanlı e, İmparatorluğu'nun ya da devletinin Chicago'daki e, temsilini ve tabii ki özelde e, tiyatro alanında söyleyeceklerimi söylemeye çok az vakit kalır diye hızlıca Osmanlı e, bağlamına geçiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun sergiye e, daveti 1891 Şubat ayında olmuştu. Özel bir heyet e, geldi İstanbul'a ve bu daveti e, dillendirmek için. İşte yetkili kurullarda ve padişahın tabii ki elbette görüşleri doğrultusunda Mayıs'ta davet kabul edildi. Osmanlı Devleti'nin sergi alanlarını tasarlamak üzere diğer dünya fuarlarına katılmış olan, buralarda hem tecrübe edilmiş hem de ödüller almış olan bir Musevi Osmanlı vatandaşı İlya Suhami Sadullah firmasıyla anlaşma imzalandı. Osmanlı Pavyonunun açılışını e, serginin genel açılışından e, bir süre sonra ki sergi 1 Mayıs 1893'te açılmıştı Osmanlı pavyonu 26 Haziran 1893'te açılacaktı ikinci Abdülhamit adına başkonsolos e, Charles Henry Rottin gerçekleştirdi. Zuhami Sadullah firmasından Robert Levin'in tasarladığı ve Chicago'lu mimar G.A.T.'nin uygulamaya koyduğu Osmanlı sergi alanı ana sergi mekanı ve Türk köyü olmak üzere iki ana bölümden oluşuyordu. Ana sergi yapısı 3. Ahmet Çeşmesi'nden esinlenerek tasarlanmıştı. Konstantinopolis Alışveriş Sokağı Ya da İngilizce adı, adıyla Street of Constantinople olarak da anılan Türkköyü e, Turkish Village yani e, Bizans Hipodromu'na e, ve bugünkü adlandırmasıyla At Meydanı'na ya da Sultanahmet Meydanı'nın Bizans dönemindeki e, tasarımına benzer bir şekilde tasarlanmıştı. Köy batıda bir camiyle başlıyordu böyle küçük minyatür bir cami bu camiye Müslümanlar dışında gelecek olan Batılların Hristiyanların adab ve edeb işte işte Müslüman geleneklerine uygun kıyafetlere e, e, girmişlerse girmesine izin verilecekti. E, Camden sonraki ikinci yapı Şerbetçi Köşkü'nün temsiliydi. Üçüncü yapı Yemişçi Köşkü'nün bir minyatürüydü. Bu yapılardan sonra bir meydan ve iki katlı müstakil bir kahvehane karşılıyordu e, gezenleri. Ayrıca Kasrı Dimeşk yani Şam e, Kasrı ve e, Badiye adıyla anılan bir bedevi çadırı vardı. Çok tipik işte Osmanlı İmparatorluğunu sembolize edeceği düşünülen mimari yapılar olarak bunlar seçilmişti. Köyün güneyinde de İstanbul mimarisini yansıtan Doğu Batı doğrultusunda 12'ye yakın ev inşa edilmişti. 12 ev inşa edilmişti özür dilerim. Batı'daki evlerin altında gümrük memurlarının bürosu yanında bir şekerci, gazete idare binası, işte kuru yemişçi, kumaş mağazası vardı. Köyün kuzey güney yönünde ise ...2500 seyirci kapasiteli Osmanlı tiyatrosu yer alıyordu. Bu tiyatroya biraz sonra biraz daha ayrıntılı e, değineceğim. Genel bir tasvirini yapayım izninizle ve onu bitirdikten sonra e, asıl konumuza geçeyim. Çarşının kuzey kapısından cadde üzerindeki kısmı dar tiyatro ve halı mağazalarına kadar olan e, alandan... ...geniş bir meydana çıkılıyordu. Bu meydanın e, bir bölümde şerbetçi dükkanı vardı... Arkasında da Sultanahmet Meydanı'ndaki dikili taşın kalıplarının işte İstanbul'da üretilmiş bir modeli ve onun karşısında da yılanlı sütunun bir kopyası vardı. Onun dışında işte yiyecek, süs eşyaları, halılar vesaireler satan dükkanlarla tasarlanmıştı. Ve bu alanın biraz daha dışında ise geneli Arap, Bedevi, Türk ve Kürtlerden oluşan bir ekip atlar ve develerle gösteriler sunuyorlardı. Bu alanın çevresinde işte çe çeşitli çadırlar, barakalar ve tribünler yer alıyordu. Bu e, Akkalı Raci Bey adlı bir Osmanlı e, vatandaşının e, yönettiği bu yarışlar at gösterileri gibi e, şey ne diyeyim e, eğlenceler çok ilgi çekiyordu ve hatta Amerika'da e, Arap atlarına e, yönelik İlginin, tutkunun, yarışçılık e, bağlamında bu e, Raci Bey'in e, götürdüğü, düzenlediği gösterilerden sonra e, ortaya çıktığı söylenir. Tiyatromuza geçmeden bana ilginç gelen bir bilgiyi daha vermek istiyorum izninizle. Sergiye e, e, 10 Ağustos 1893 e, tarihli bir mektupla davet alan Fatma Aliye Hanım e, bir... E, Osmanlı kadın yazarı sıfatıyla katılmıştı. Ayrı yaşayan evli bir çifti konu edinen ilk romanı Muhaddarat, 1891 yılında yayınlanmıştı Fatma Aliye Hanım'ın. İslam'da kadının statüsünü ele alan Nisvan İslam 1892 ve kızlarının, kızların aileleri tarafından okutulmasına değinen Hayal ve Hakikat adlı eseri de 1894 E, yıllarında yayınlanan Fatma Ali Hanım bu kitapları e, bağlamında e, Amerikalı e, kadınlarla e, bir araya gelecekti Chicago'ya davet edilmesine ve Nisvan İslam adlı eserinin kadınlar kütüphanesi kaatorluluğuna girerek bir berat ile. Ödüllendirilmesine karşın Fatma Aliye Hanım e, sergiye katılmamıştı. E, bu durumu da e, seyredilmekten hoşlanmıyorum diye e, açıklamıştı soranlara. Açılış gününe dair de e, ilginç gelen bir anekdot e, şimdi e, hatırladım. 1 Mayıs 1893 günün açılışta e, Osmanlı ekibi Amerika'nın Shriners mesebinden. Ee, bir e, grupla birlikte e, açılış alayını oluşturmuştu. 3000 e, kadar Shriners üyesi fes e, giyerek yine fesli ve kadife kostümlü 60 kişilik bir askeri orkestranın arkasında Ellerinde işte Osmanlı bayrakları ve diğer ellerinde de Amerikan bayrakları tutarak yürümüşlerdi. Alayın yürüyüşü sırasında Hamidiye Marşı çalınmıştı yani dönemin padişahı Abdülhamid Şerifine beslenmiş Hamidiye Marşı çalınmıştı. Alay tören için işte şehrin çeşitli sokaklarını gezdikten sonra kendisi için ayrılan bölüme yerleşt. E, ayrıca e, bu alay sırasında Bustani Efendi e, adlı Osmanlı vatandaşı e, bir e, sanatçının e, öncülüğünde çeşitli müzik aletleri e, çalınmış ve tanıtılmıştı izleyenlere. E, alay e, son olarak işte e, Padişahım Çok Yaşa nidaları ile e, bütün köyü dolaştıktan sonra e, Türk Camii'ne gelerek iki rekat namaz kılmıştı. İşte o günü izleyenlere göre padişah için dua edilirken gösteriyi izleyen işte Müslümanlar, Türkler, Kürtler, Araplar Amerika'da yaşayan çeşitli Müslümanlar gözyaşlarını tutamamışlardı. Chicago fuarındaki bir başka ilginç olay 19 Eylül 1893 Salı akşamı yaşandı. Türk köyündeki caminin içinde herhangi bir değişikliğe gidilmeden loş bir aydınlatma ile Musevilerin, Yahudilerin kefaret töreni, Yom Kipur töreni gerçekleşmişti. Bu fuara ilişkin değerlendirme raporunda Müslümanların buna müsaade edecek kadar liberal olduğu Söylüyordu raporu yazan ve bunu batıllara da bir örnek olarak gösteriyordu. Yine rapora bakılırsa tören için caminin köşesine ahşap bir panel yerleştirilmişti. Bu panelin arkasında beyaz cübbeli yüzleri kısmen peçeli kadınlar ibadetlerini yapıyorlardı. Erkekler ise renkli ipekli giysiler içinde fes ve sarıklı idiler. Tören için Kol Nidra terbisinden bir haham çağrılmıştı. Herhalde bu o, Chicago şehrindeki Yahudi cemaatinin bir e, kuruluşu oluyor öyle anladım. Grup camiye girerken ayakkabılarını çıkardıktan sonra yüzlerine doğuya dönmeden bağdaş kurarak oturmuştu. E, ayrıca törene katılanlar yanlarında getirdikleri İbranice doğa kitaplarını ve Ortodoks Musevi mezhebine özgü atkıları kullanmışlardı. Ee, gece'nin ilerleyen saatlerine kadar süren tören sonunda ikinci abdülhamit ve Amerikan başkanı grover cleveland için dua. Et Ha Gelelim konumuza. Ee, çok uzattım biliyorum bu girişi ama farkındaysanız çok ilginç olaylar. Aslında keşke vaktimiz olsaydı da bu 1893 Chicago Kolomb sergisinin ya da Chicago e, fuarının e, hangi ismi kullanırsanız olur. E, tüm detaylarını aktarabilsek e, ama dediğim gibi sınırlı süremizin e, esas e, gerekçesini unutmayalım. E, başta da söylemiştim. Bu fuarın bizim açımızdan en ilginç yanı Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kez bir fuara tiyatro kumpanyası ile de katılmasıydı. Tiyatronun, tiyatroya dair bilgileri bu iş için basılmış olan Bir program kitapçığından öğreniyoruz. Turkish Theater Souvenir Program başlığını taşıyor. Bunun ilk sayfasında şu bilgilere yer veriliyor programın. Türk İmparatorluğu eski dünyada hiçbir devletin sahip olmadığı kadar çeşitli ulusa ve dine sahiptir. Dürziler, Maroniler, Rum Katolikler, Samiriler, İsmaililer, Nasturiler, Yezidiler gibi çeşitlilik dünyanın hiçbir köşesinde yoktur. Ve yine hiçbir imparatorluk böylesine kutsal bir üne ve ilginçliğe sahip değildir. İncil'de adı geçen kara parçasında olanları anlayabilmek için bu ülkenin kendine özgü kültür ve geleneğini bilmek gereklidir diyor. E, konumuzla ilgili kısma geliyorum biraz atlayarak. E, buradaki oyuncuların içlerinde beyaz sarıklı olanlar, dürziler ve diğer sarıklılar da Kürtlerdir. Bazıları Beytüllahim ve Kudüs'ten, bazıları Şam, bazıları Beyrut ve bazıları Dağlık Lübnan'dan, bazıları İzmir, İstanbul, Selanik gibi şehirlerden bir araya geldi ve ...evdeki hallerini ve eğlencelerini sergilediler. Kullanılan müzik enstrümanlarından bazıları... ...Hazreti Davut zamanından beri kullanılıyor. Kullanılan davul, telli çalgılar... ...eski zamanların lirine, cümbüşüne denk. Bu tiyatrodan evdeki yaşam, tarladaki yaşam, savaş... ...düğünler ve cenazeler ve Türk insanının gelenekleri... ...ülke tarihi ancak 10 yıllık bir çalışmayla öğrenilebilecekken... Çok daha kısa bir sürede öğrenilebilecekti. Gelelim tiyatronun yapısına. Tiyatronun yöneticisi Lübnanlı Hristiyan Arap Cemaatine mensup Pierre Boutros Antonius idi. Oriental Odeon Kumpanyası adı altında gösterilerini sergileyen tiyatro grubunda 65 aktör ve aktris bulunmaktaydı. E, 20'de hissedarı e, vardı diyor kaynaklar kumpanyanın. Çoğu farklı din ve ırklara mensup ekibin üyeleri daha önce Amerika hiç gitmemiş, hakkında çok az şey bildikleri ya da hiç bilmedikleri bir yer olan bu ülkede ülkelerindeki yaşamı, e, eğlencelerini, İşte e, ve müzikal performanslarını bir araya getirmek için gel, bir, gelmişlerdi Amerika'ya diyor. Yine e, bu ki, kitapçığından e, okuyoruz bunları. Ekipte e, kadın ve erkeklerin yanı sıra çocuklar, çingeneler ve bedemiler de bulunduğunu yazan başka kaynaklar var. Diyor ki bunlar işte komedi, trajedi, oryantal şovlar, düğünler, kutlamalar, danslar, cenazeler ve savaşlar gibi hayatın her alanından. E, sahneler e, Göreceksiniz burada Tiyatroda sergilenen gösterilen isimleri de Gerçekten bu vaadi e, Karşılayacağını e, Vaat ediyor e, Adı şöyle oyunların Kürt dramı drama, Bizim e, bu programı yapma Gerekeceğimiz olan e, oyun Kalamon dramı Kalamonik drama İngilizcesiyle. Gerçek erkeklik True manhood Bir başkası. Şam'da oryantal bir evlilik. An Oriental Wedding in Damaskus. Şedad'ın oğlu Antar'ın dramı. The drama of Antar, the son of Şedad. Bir başka oyunun adı. Harun el-Reşid'in dramı. The drama of Harun el Rashid Bir başka oyun. Türk Gelin, The Turkish Bride ve Son oyun Müsrif Oğul, The Prodigal Son, İncil'den bir kısa imiş bu. The Kurdish drama'ya e, geçmeden önce bu e, sergi için hazırlanan Midway Types, e, Midway Tipleri ve Turkish Theater, Suvenir Program adlı bu kitapçıktan Kürtler ve Kürdistan hakkında e, yazdıkları e, bölümü e, okumak istiyorum size. Şöyle diyor kitapçık. ''Bu insanlar Lübnan'ın dağlarındandı. O yörenin üreticilerini temsilen, sergideki o eskimiş ipeksi kültürü araştırmak maksadıyla gelmişlerdi. Sessiz, düşünceli bir topluluktular. Sergilenenleri derinlemesine incelediler. Kıyafetleri renkli, kırmızı üzerine beyaz şeritliydi ve aynı renkten turbanları vardı.'' Cepsizdiler, fakat baş aktörde de gördüğümüz üzere iki adet keseleri vardı. Batılı adamın ceplerinde emanet görünecek envai çeşit eşya taşıyorlardı bu keselerde. Devam ediyor kitapçık, Kürdistan hakkında ki şu paragrafla. Kürdistan doğuda 15-30 kilogram ağırlığındaki büyük kuyruklarıyla Amerikan koyununa fark atan büyük ve sağlam koyunlarıyla ünlüdür. Koyunlar çobanın keçe paltosunu giyip onları çağırdığı an onu takip etmeye alışıktırlar. Çobanın biri koyunları savunmak ve korumak, diğerleri onlara usulca yol göstermek için olmak üzere değneği ve bastonu vardır. Davut peygamber mezmurlarında olduğu gibi... Bir çobanın dilinde konuşmuştur senin değneğin ve senin bastonun onlar beni rahatlatır der mezmurda ufak özür dilerim uzak mesafelere ataşlar attığı bir sapanı vardır aynı tarz sapan golyatı öldürdüğü zaman davut peygamber tarafından kullanılmıştır. Ee, tabii bu e, anlatımlar tam Kürdistan'ı anlatmak e, maksadıyla değil. Oyun bağlamında e, Amerikan seyircisini e, işte İncil'den e, kıssalara atıflarla e, Kürt e, işte oyuncusu Kürt kültürüyle bir anlamda tanıştırmak onları yaklaştırmak e, maksadıyla yazılmış son derece yüzeysel e, ifadeler. Eğer e, e, oyunun... E, Neden bahsettiğini merak edenler varsa onları da kısaca özetlemek istiyorum. Üç perdeden oluşuyor oyun. Yine o programda yazıldığı şekliyle konu şöyle. Bir grup kürt ev hallerini, yemelerini, içmelerini, çorap dokumalarını, yün eğirmelerini, Eğlencelerini sergilerler. Bu esnada Hasan kızını kendisiyle evlendirmeyi reddettiği için karısını da alıp kaçan amcası Fayad'ı arar. fayat eşi ve kızıyla çadırlarında otururken kızlarının onların başına açtıkları beladan şikayet etmektedir. Tam bu sırada çobanlarından biri koyunlarını çalan Arapların önünde onlardan kaçarken görülür. Araplar Fayad'ın çadırını basar, karısını ve kızını ve bütün mallarını alarak kaçarlar. Fayat yeğeni Hasan yüzünden başına gelen talihsizliklerden kederlenmektedir. Fayat ailesini ve çalınan mallarını Hasan'ın kurtarması şartıyla kızını ona vereceğine söz verir. Hasan, savaşçılarını toplar ve Arapların peşine düşer. Komşuları Fayad'ı teselli ederken görülürler. Hasan, Zehra, Kerim'e ve birçok ganimeti alarak zaferle geri döner. Bu zafer kılıç oyunları, danslar ve şarkılarla kutlanır. Evlilik için büyük bir şölen düzenlenir. Ee, oyunun sergilenmesinden sonra ya da belki de Kumpanya'nın diğer oyunlarını da izledikten sonra Benjamin Kamex Truman adlı birisi oyunlarla ilgili görüşlerini yazmış gazeteye. E, bu görüşler çok da böyle e, sempatik ifadeler içermiyor. Yine de işte e, kumpanyanın e, Türk, Şam, Arap, Zeybek, Bedevi, Arnavut, Filistinli e, üyelerinden söz ediyor yazar. E, Türk dansını kadın ve erkeklerin beraber başlarının üzerinde saldıkları ipek bir şal eşliğinde icra ettiklerini söylüyor. Arnavut e, dansının tek solo e, sergilendiğini anlatıyor ...kumpanyanın diğer e, kumpanyalardan farklı olarak oyunlarını e, İngilizceye sümürtane olarak tercüme etmesini ise olumlu olarak niteliyor. Başka yazılarda e, bu Türk kumpanyasının çaldı, işte kullandığı müzik aletlerinden söz ediliyor... ...savaş şarkıları çaldı diyor. Muhtemelen Mehter Marşı'ndan söz ediyor. Mandolin, kanun, tambur gibi geleneksel telli müzik aletleriyle icra edilen şarkılardan bahsediliyor. Her oyunun sonunda belli işte yöreleri has oyunların oynandığı belirtiliyor. Mesela Teselonia adlı bir oyun oynanmış. İstanbul Dansı diye bir oyundan söz ediyor. Zeybek Dansı diyor. Kadril diye bir oyundan söz ediyor ki bu sekiz kişilik bir tür salon dansı Avrupa kökenli. Demek ki kumpanya bunları da tems sergiliyor ki hani Amerikalı izleyiciyle bir iletişim kurmak için. Ayrıca Çingene dansları da yer alıyormuş repertuarda. Başka neler anlatabilirim diye düşünüyorum. İşte bir başka yazar ise Türk tiyatrosu. ...Amerikalı izleyicilerde çok fazla etki bırakmadığını söylüyor. İşte oyun diyor heyecan ya da üzüntü uyandıramadı ama diyor olanakları çok kısaydı. İzleyiciler oyunları diyor programdaki açıklamaları okuyarak takip ettiler. E, Türk tiyatrosu diyor yabancı alışkanlıklar ve eğlenceler hakkında bilgi sahibi olma istekli insanlar için ise diyor... E, ...popüler ve doğru bir nokta olmuştur Diyor. yani gene de olumlu bir cümleyle bitiriyor ifadesine. Bir başka e, kritikte Türk tiyatrosunun oyunlarının son derece e, işte edepli olduğundan övgüyle söz ediliyor. Mesela şöyle bir ifade kullanıyor. O bunun tercümesi Osmanlıca bir dergiye yapılmış. Oradan okuyorum. Müslüman kadınların şerefi ve iffetine ve zararlı veya milli onur ve saygına aykırı Ki Osmanlıca tam şöyle haysiyet ve bu memlekete mugayir hiçbir oyun bir caminin yakında oynanamazdı diye tar tabir ediliyor ki Amerikalı yazar da buna atıfla gerçekten de diyor Türk oyunlarına tek başına bir kadın da gidebilirdi veya Amerikalılar aileleriyle gidebilirlerdi. Halbuki e, Chicago Fuarında sergilenen 125'e yakın tiyatro ve eğlence kumpanyasının gösterilerine bırakın bir kadının tek başına gitmesini erkekler bile e, utanç duymadan gözlerine siyah gözlük takmadan paltolarının yakasını kaldırmadan e, rahatça giremezlerdi diyor. Anladığım kadarıyla e, diğer e, kumpanyalar açık saçık efendime söyleyeyim. Adaba mugayir oyunlar seyrederek işte muhafazakar pürüten Amerikan orta sınıfını bir parça rahatsız etmişler. Ya da e, bu e, muhafazakar yazarlar bunları kaleme almış. Başka ne söyleyebilirim diye düşündüm. ha Tiyatro e, ne kadar bir gelir getirdi diye hesaplamış bazı. E, araştırmacılar e, 2500 kişilik bir tiyatro salonu inşa edilmiş bu Türk köyünün içerisinde bilet fiyatları e, 50 e, peni yani yarım dolara tekabül ediyor Osmanlı parasıyla da 12 kuruş karşılığında bir bedel bu e, tiyatronun gelirini dolaylı bir yoldan şöyle hesaplamışlar e, 10 Temmuz 1893 günü Fuar alanında bir yangın çıkmış ve soğuk hava deposu e, hasar görmüş. Bunun onarımı için e, pek çok e, işte, katılımcıdan, kumpanyadan bağış e, rica edilmiş. Türk e, tiyatrosu ve çarşısı da e, günlük karının bir bölümünü e, bu e, bağış kampanyasına vermiş. %10'luk bir miktarı talep edilmiş kendilerinden. Bu da günlük 38 dolara tekabül ediyormuş buradan hareket ederek e, Türk tiyatrosunun günde e, 380 dolar e, bir hasılat yaptığı hesaplanıyor ki e, iyi bir e, miktar gibi geldi bana. Elbette çok hani diğer kumpanyaların geliriyle karşılaştırmadan bunu söylemek pek mantıklı olmayabilir ama Türk tiyatrosu hakkında böyle mırın kırın ederek yazılar döşenenlere e, ifadelerinden sonra sanki Amerikalılar e, ilgi göstermiş gibi geldi bana. E, bir başka husus da e, kumpanya'nın repertuarını e, oluşturan oyun adlarından e, da çıkar, çıkarım yaparak Arap e, fikriyatının, Arapçılığın, Arap milliyetçiliğinin damgasını vurduğunu düşündürdü bana ki isimleri tekrar hatırlatıyorum Kalaman'ın dramı, Şam'da oryantal bir evlilik, Şeddad'ın oğlu Antar'ın dramı, Harun El Reşid'in dramı. E, gibi e, başlıklar e, Arap e, ne diyeyim e, vurgusunun e, fa, belirgin olduğunu gösteriyor ki şaşırtıcı değil elbette 19. yüzyılın o dönemleri Osmanlı İmparatorluğu'nun e, hükümranlık alanı içerisindeki Arap topluluklarında milliyetçi uyanışın başladığı merkeze karşı e, taleplerini milliyetçilik e, söylemi üzerinden ifade etmeye başladıkları bir dönem e, 2. Abdülhamit'in de bu e, uyanışı e, bir anlamda asimile etmek için, sönümlendirmek için sarayında pek çok Arap e, kökenli işte devlet adamına, bilim ilim adamına e, yer verdiği hatta bir ara Arapçanın eğitim dili olması içinde e, hazırlıklara başladığı e, dönem. E, dolayısıyla e, programın Arap e, kültürüden esinlenmiş e, oyunlardan oluşması e, dönemin ruhu açısından anlaşılır e, görünüyor. E, sonuçta e, Osmanlı özür dilerim Türk tiyatrosu diye Amerikan basınına geçmiş olan bu 65 kişilik kumpanyanın Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel çeşitliliği açısından iyi bir fikir verdiğini söylemek mümkün. Günümüzde bir Kürtçe oyun sahnelenmezken bugünkü siyasi iktidarın rol modeli olarak Sürekli övdüğü, yücelttiği dönemine özlemle baktığı ikinci Abdülhamit'in Amerika'da bir Kurdish drama adıyla, Kürt drama adıyla bir oyunun sergilenmesine icazet vermesi herhalde... Düşündürücü olsa gerek biraz daha sanıyorum zamanımız var bu konunun tamamlayıcısı olabileceğini düşünerek Osmanlı tiyatrosunun o dönemdeki Seren Camlı ilişkinde birkaç cümle etmek istiyorum. Aslında 2. Abdülhamit döneminden çok önce Osmanlı tiyatrosu adıyla anılacak oluşum boy göstermişti. 1839 Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı e, kültür dünyasının içinde e, tiyatro bir ayrı başlık oluşturmaya başlamıştı. E, elbette e, İslam'ın bu konulardaki taassubu yüzünden bu alanda da öncüler, Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler de özellikle Ermenilerdi e, ya da bunlar onlar olmasaydı tiyatro dendiği zaman Karagöz Hacivat'da oyunları, orta oyunları aklımıza gelecekti. 1844'te Beyoğlu'ndaki Halep pasajında Suriyeli bir Hristiyan olan Mikail Naum tarafından kurulan Naum Tiyatrosu örneğin bu açıdan çok öncü bir kurumdu. Naum Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Ekşiyan, Çamaşırcıyan ve Mahakyan soyadlı oyunculardan oluşan ekip çok popülerdi o dönemde. Yine aynı yıllarda ilk kez Kadın kılığında sahneye çıkan kişi de bir Ermeniydi. Mardiros Mınakyan adını taşıyordu e, ki e, kadınların sahneye çıkması e, düşünülemezdi. E, o dönemde Hristiyan dahi olsalar ancak bu e, yasak ya da tabu çok kısa sürede kırılacak ve 1856 yılında Ee, i̇lk profesyonel Ermeni kadın oyuncu Fani lakaplı Agamni Hamoyan'la birlikte artık e, sahnede kadınları da görebilecektik. 1861'de Altun Duri Arakel Efendi tarafından kurulan Şark Tiyatrosu da bir başka öncü kurumdu. Orada sahne alan Tolmas Fasulyeciyan, Bedros Aramyan, Mardyros Mınakyan, Seyrope Benliyan, Kurkentrens ve Acemyan isimli sanatçılar... Pek çok açıdan öncü kişilerdi. 1859'da İstanbul'a çeşitli tarihlerde gelmeyi adet edilmiş bir Fransız sirki vardı, Suuye sirki. Onlar için Gedikpaşa Tiyatrosu diye bilinen daha sonra ya da tanınacak olan bina inşa edilmişti. Ee, Sirk 1864'te Maslaka taşınınca e, bu tiyatro binası yine Ermeni e, sanatçılar Hovan Kasparyan ve Karabet Papazyan'ın öncülük ettiği topluluk tarafından sözlü ve sözsüz pantomim gösterileri için kullanılmaya başlamıştı. 1867'de ünlü tiyatro adamı Güllü Agop diye ünlenen Hagop Vartovyan tarafından onarılan binada e, bina. Günümüze maalesef sadece fotoğrafları kaldı. Bunun nedenini de biraz sonra anlatacağım ama izninizle tiyatronun küçücük de olsa bir hikayesini anlatayım. Agop Efendi'nin bu tiyatro işine girişiyle ilgili böyle çok ne diyeyim size efsanevi hikayeler vardır. İşte Göya Beyler Bey Sarayı'nın inşaatında çalışan bir sıvacıydı ama çok e, bir balkon çıkmasını... E, Yerleştirmeyi başararak, kimsenin yapamadığı bir işi başararak Abdülmecit'in dikkatini çekmişti. 500 altınla ödüllendirilmişti. Bu parayla bu tiyatroyu kurdu deniyor. Ama elbette e, bu hikayeye itiraz eden, e, bu alanda çalışan kişilere saygıyla hani bunu böyle söyleyip geçiyorum. Sonuçta e, Güllü Agob'un e, kurduğu tiyatro, Tiyatro-i Osmani adıyla tanınan kumpanyada Ermenice ve Türkçe oyunlardan oluşan çift dili bir repertuar, olduğunu biliyoruz 1870 yılında saraydan ya da hükümetten 10 yıllık bir Türkçe temsil verme tekeli hakkı alarak İstanbul'daki diğer kumpanyalara karşı bir tartışılmasız bir üstünlük sağlaması Agop Bey'in ayrı bir şansı olmuştu O kadar meşhur bir tiyatroydu ki Yedik Paşa Tiyatrosu onun yönetiminde Namık Kemal gibi işte Şemsettin Sami, Abdülhak Hamid Ahmet Mithat Efendi, Ebu Ziya Tevfik gibi dönemin önemli Osmanlı edebiyatçıları ilk tiyatro eserlerini Tiyatro-i tiyatro Osmani Röportuarı'nda yer alması için kaleme almışlardı. Ancak ilginçtir ki ilk Türkçe tiyatro eseri diye ünlenen Şinasi'nin ilk kez 1860'ta tercümanı ahvalide Tefrika edilen, 1873'te yazarın ölümünden sonra basılabilen ancak basıldıktan sonra da Osmanlı münevverlerince epeyce alaya alınan Şair Evlenmesi adlı tek perdelik oyunu Gedikpaşa tiyatrosunun repertuarında kendine yer bulamamıştı. Ki eser ancak 1908 sonrası yani 2. Meşrutiyet'in İran'dan sonra Selanik'te sahnene binecekti. Refik Ahmet Sevengil'in iddiasına göre 1882 yılında Mızıkayı Hümayun'da tiyatro sorumlusu olarak 2. Abdülhamit'in sarayına Kabul edilen Güllü Agop bu tarihten sonra Müslümanlığa ihtida ederek adını Yakup olarak değiştirmişti. 1891 yılında da vefat etmişti. Bu büyük tiyatro adamının Cumhuriyet dönemindeki temsiline ilişkin Fırat Güllü'nün önemli bir yazısı var. Başlığı anlatıyor yazının içerdiğini. Tiyatro dünyasına has bir Türkleştirme girişimi Agop mu Yakup mu başlıklı bu yazıyı okumanızı. Öneririm internette bulunabiliyor. Gedikpaşa e, tiyatrosunun e, fotoğrafları kaldı sadece e, elimizde dedim ama e, o dönemin e, tanıklarının anlattıklarına göre tiyatro tuğla örme direkleri ve fenerleri olan bir kapıdan giriliyordu. Solda iyi aydınlatılmış, güzel döşenmiş bir gazino vardı. Üst kattaki localardan biri padişaha ayrılmıştı. Cam verandanın altındaki büyük fayesinde de nargile çubuk ...ve kahve içiliyordu. Efendim söyleyeyim, tiyatro salonu büyük bir amfi şeklinde olup... ...locara giden yolları eğri büyürüydü. E, tiyatro, bu büyük e, ne diyeyim, okul e, çok korkunç bir şekilde tarihten silindi. O yüzden elimizde fotoğrafından başka hiçbir şey yok. E, bu konuda da e, çeşitli iddialar var. Bunlardan birine göre Ahmet Mithat Efendi'nin... ...Çengi ve Çerkez Özdenleri adlı oyunlarında... Ee, hanedana karşı halkı ayaklanmaya teşvik edici sözler bulunduğu yolundaki jurnaller sonucu ikinci e, Abdülhamit'in 400 belediye çavuşu tarafından 1884'te bir gecede yıkılmıştı. Bir başka iddiaya göre 1886'da kubbesinden düşen büyük bir parçanın seyircilere zarar vermesi uğursuzluk sayılarak kapatılmıştı. Başka hikayelere göre ise Bina, e, tiyatro, e, sansür e, dolayısıyla kapatılmış, iş yeri ve medrese olmuştu. E, kimine göre de 48 saat içinde yıktırılıp enkazı sahibi olan Abraham Paşa'ya, dekorları ise burayı Osmanlı tiyatrosu adına kiralamış olan Toma Fasulyeciyan'a verilmişti. Gördüğünüz gibi e, yıkım efsanesi çok ama elimizde tam anlamıyla doğru bir bilgi yok. Evet Gedikpaşa Tiyatrosu'nun yıkılımıyla birlikte Osmanlı döneminde çok önemli bir perde kapanmıştı. Bundan sonrası zaten bir başka programın konusu olabilir. Ee, Cihan Harbi, e, Mütareke dönemi. Efendim Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ve o tiyatroda e, bu Osmanlı tiyatrosunun kurucusu olan Ermenilere, Yahudilere, Rumlara ve e, Chicago fuarında bir e, temsil yapma şansı bulan Araplara, Kürtlere, efendime söyleyeyim, Bedevilere, Çingenelere e, yer var mıydı meselesi gerçekten başlı başına ele alınması gereken bir Konu Onun için burada izninizle e, noktalayayım bu programı yapma vesilesini tekrar hatırlatmak istiyorum izninizle başını kaçıranlar için. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gazios e, Şehir Tiyatrosu bünyesinde bir Kürtçe oyunu sergilemesine saatler kala e, kaymakamlığın emriyle polis e, sahnede son hazırlıklarını yapan... E, oyun ekibine bir baskın yapmıştı ve oyunu yasaklamıştı. Mezopotamya Kültür Merkezi'nin tiyatro grubu olan Teatra nu, yani Yeni Yaşam Tiyatrosu'nun Dario Fon'un e, Yüzsüz adlı oyununu Beiru adıyla sahnelemeleri idi bu yasaklanan etkinlik Evet 1893'ten 2020'ye bir arpa boyu bile yol alamamış olmanın üzüntüsü ve öfkesiyle sizlere Hoşça kalın diyorum haftaya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere